3: Buongiorno a tutti, ce lo avete sollecitato in tanti, cominciamo oggi una serie di puntate dedicate ai problemi del lavoro, è inevitabile partire dai giovani, dalle difficoltà sempre maggiori per trovare un'occupazione stabile, ancora peggio se la si cerca adeguata alla propria preparazione scolastica e professionale, per questo abbiamo invitato personalmente nei nostri studi il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, buongiorno, benvenuto, buongiorno a tutti, grazie, e il direttore generale dell'Università Luis Guido Carri di Roma, Pierluigi Celli, Buongiorno anche a lei dottor.
2: Cello. Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Più tardi avremo al telefono il presidente dell'Istat Enrico Giovannini e poi ci siete voi, 800-050001, il numero verde per intervenire. Prima di entrare nel vivo però il contributo di Radio Anch'io alla maratona di Radio 1 RAI per la giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Professor Galli, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Massimo Galli è il direttore della divisione Malattie Infettive e Tropicali dell'ospedale Sacco di Milano. Professore, nei primi anni 80 l'individuazione del virus, 30 anni durante i quali la messa a punto delle terapie, ha abbattuto la mortalità in modo significativo, ma non altrettanto il contagio.
4: Ma eh, forse un pochetto anche il contagio, nel senso che per la prima volta, l'ultimo rapporto UNAIDS cioè dell'organizzazione mondiale che si occupa in particolare di questo tipo di rilevazione di dati, ci dice che nel mondo il contagio ha avuto una modesta flessione, questo è molto confortante ed è in parte proprio frutto anche della terapia, sembra un paradosso ma anche la terapia è uno strumento di prevenzione, certo non può essere l'unico i comportamenti sono un elemento fondamentale nella prevenzione ma anche la terapia eh, curando l'individuo ma anche abbattendo la quantità di virus che può girare nella popolazione nel momento in cui eh, cura gli individui ha un suo ruolo.
3: Professore come vive e quale aspettativa di vita ha oggi un individuo seropositivo?
4: Ma guardi, in linea generale possiamo dire che non è molto diversa l'aspettativa di vita, stiamo parlando di una persona siropositiva che vive nel nostro paese o nei paesi industrializzati. L'aspettativa di vita non è molto diversa rispetto a quella delle persone sue coetanee che non hanno questo problema. Se ha accesso alla terapia, se la terapia è valida, se riesce a sfuggire agli effetti collaterali negativi che alcune terapie possono avere se, Insomma, se sa sono... di essere
3: sieropositivo perché e non tutti lo, lo sanno sa, e lo sa, che certo. cosa rischia chi non è a conoscenza della propria sieropositività
4: di trovarsi alla diagnosi di AIDS nel momento stesso in cui scopre la sua sieropositività di essere quindi in una situazione avanzata di infezione che pone tutta una serie di problemi, in più che si associa a sofferenze, si associa a malattie debilitanti, si associa a una maggior difficoltà di gestire il suo problema.
3: Professore, allora come facciamo a saperlo? Dobbiamo fare dei test di massa, eh, chiunque di noi o come eh, si pensava una volta solo...
4: come Come sempre io direi che è molto opportuno che tutti coloro che hanno la sensazione di doversi togliere questo dubbio se lo vadano a togliere e molto e anche probabilmente chi ha uh, avendo avuto una, una vita che può averlo esposto a, a contagio eh, decida e di, qui si parla sempre uh, di tossicodipendenze,
3: si parla sempre no, io di. Io tossico...
4: parlo di guardi parlo a questo punto più o meno di tutti, ognuno si deve fare due considerazioni in testa e con tutta serenità e senza e senza considerarsi in nessun modo discriminato o discriminabile andare a dire nella prima occasione beh io vorrei farmi il test, mi metto tranquillo e mi metto tranquillo anche nei confronti degli altri
3: oltre che... Di ecco, nel, nel caso dove si va? Perché sono comunque step sempre molto imbarazzanti quindi dobbiamo andare dal nostro medico test... di famiglia, cosa dobbiamo fare?
4: Il test può essere gratuito presso gli ospedali, il test può essere gratuito presso alcuni centri aperti in varie regioni che ti consentono di avere un accesso non difficilissimo al test. Mi rendo conto, il primo momento, la prima decisione in questo senso può essere sempre non semplice e rimandata. Abbiamo più volte tentato in più di una situazione di invitare anche le persone eh, per verso un test più friendly, più facile da farsi che quello sulla saliva, che eh, magari ha qualche limite rispetto al test uh, su sangue, ma che comunque può, dare delle, può dare delle indicazioni e che eh, in situazioni particolari, in campagne particolari, più volte è, è stato proposto. Bisognerà continuare anche in questa
3: direzione. Professore, io la ringrazio e la saluto. Massimo Galli è ordinario di malattie infettive all'Università di Milano ed è direttore della divisione malattie infettive tropicali dell'ospedale Sacco di Milano. Grazie, professore saluto. La maratona di Radio 1 nella giornata per la lotta all'AIDS e continuerà negli altri nostri programmi informativi e di intrattenimento per tutto questo primo dicembre, giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Veniamo allora nel vivo della nostra trasmissione abbiamo detto si parla di giovani e di lavoro, vedo le telefonate che già stanno arrivando numerosissime, come era prevedibile che fosse, al numero verde io però voglio entrare nel discorso con i nostri due ospiti che sono qui in studio, che come vi dicevo sono il presidente dell'Inps e il direttore generale della LUIS. Eh, dottor Mastrapasqua, è un'impressione o in Italia fino ad ora ci siamo interessati troppo poco del nostro futuro pensionistico?
0: Ma Ce ne siamo interessati poco perché era un sistema che eh, non andava spiegato, era un sistema eh, semplice da una parte ma eh, generoso dall'altra e quindi le persone non avevano interesse a sapere come si calcolava, cosa c'era nel loro cosiddetto salvadannaio previdenziale perché si faceva un calcolo sull'ultima retribuzione a prescindere da quanto si era versato dentro il salvadanaio e quello diventava il proprio eh, ammontare della pensione. Oggi il sistema è cambiato e se i giornali dicono la verità tra qualche giorno potrebbe nuovamente cambiare Ecco, mai come oggi è importante capire che cos'è la previdenza, capire che cosa sono i contributi, addirittura capire cos'è il montante contributivo, che sembra un termine ancora più astruso, perché bisogna fare e avere confidenza con questo per decidere il proprio futuro eh, lavorando nel momento in cui è il presente, perché la pensione è il frutto di quello che si fa durante la vita lavorativa. Ieri non era importante, oggi è fondamentale e quindi se non educhiamo le persone si rischia che uno poi ha una brutta sorpresa o anche una bella sorpresa senza restati, essere stati protagonisti di quello sì. che poi ha, ha maturato.
3: Se i giornali dicono la verità, ma non mi dica che lei queste cose le legge sui giornali, voi dell'Insa non avete dei contatti diretti col governo e col ministero?
0: Ma, eh, l'Inps e il Presidente è un tecnico quindi nel momento in cui c'è una discussione politica i tecnici fanno un passo indietro e danno il loro contributo a chi poi deve decidere
3: Senta, comunque dico se i giornali dicono la verità lunedì sera potrebbe succedere qualcosa di importante già da martedì mattina vorremmo che si cominciasse in modo sistematico a discutere e a informare su quello che accadrà nelle pensioni quindi già da ora è invitato a proposito della nostra conoscenza sul sistema pensionista lei ritiene che le nostre famiglie siano in grado di seguire e consigliare un figlio fin dalle prime esperienze lavorative
0: ma questo eh, io lo dico spesso, purtroppo no e, e, c'è un motivo, ecco, non certo per cattiva volontà oggi i genitori eh, sono eh, gli unici, almeno da un sondaggio che noi abbiamo fatto come IMS presso eh, alcuni eh, particolari eh, centri di informazione, sono gli unici eh, che insegnano qualcosa ai propri figli sulla previdenza. Ma c'è un problema, che il genitore eh, ha un tipo di previdenza totalmente diverso da quella che avrà il figlio. Quindi eh, è difficile che un genitore che vive nel sistema cosiddetto retributivo possa insegnare al figlio che invece vivrà nel sistema pienamente contributivo e questo è un problema Eh, noi abbiamo fatto una cosa fin dall'anno scorso eh, l'Inps ha deciso eh, e ha eh, fatto la giornata della previdenza chiamata la giornata per il futuro vi ricordate un tempo c'era la giornata del risparmio? Il 31 ottobre. Eh, il 31 ottobre si davano eh, in tutte quante le classi. Mio padre, a noi quattro figli, aprì un libretto di risparmio postale. Io andavo una volta l'anno a vedere con la penna rossa mettevano quanto erano no, gli interessi ed eravamo felici sulla previdenza c'è lo zero assoluto. Ecco, noi abbiamo fatto l'anno scorso, poi eh, quest'anno a valle di quello che forse lunedì il Consiglio dei Ministri approverà, l'INPS sarà impegnato insieme, spero, a tutte le altre istituzioni a spiegare bene quello che sarà, ma a spiegare bene a tutti quanti, compresi i giovani e il Professor Celli è sensibilissimo a questo lo ringrazio perché già alcune esperienze abbiamo fatto nei mesi passati perché senza informazione e senza educazione c'è un grosso rischio per quello che poi i giovani potranno avere di pensione
3: Professor Celli l'abbiamo chiamata in causa Mm lei è a contatto con i giovani lei è direttore generale di una prestigiosa università, la LUIS 7500 i giovani che vi Eh. frequentano quindi li riconosce e li frequenta ogni giorno è una buona idea regalare a un figlio che si laurea il riscatto della laurea tanto per cominciare
2: ma io credo che sia un'idea assolutamente da perseguire per una semplice ragione se in pensione si andrà eh, molto tardi tanto vale cominciare molto presto a versare e quindi eh, questo comporta da una parte che i più giovani prima arrivano al lavoro, è un lavoro remunerato e meglio è e prima riscattano il percorso di studi e la laurea e meglio è per loro Tenendo presente un, un fatto fondamentale che eh, va in discussione, i nostri giovani in Italia si laureano mediamente tardi, cioè la, la media di laurea in Italia sul complesso di tutti gli studenti universitari è super, superiore ai 27 anni, in Europa è circa 4 anni di meno, quindi i nostri arrivano sul mercato del lavoro molto tardi, se a questo poi dopo ci si aggiunge il fatto che per due o tre anni passano attraverso lavori molto precari, molto frammentati eccetera eccetera, vuol dire che arrivano quasi al livello. Una prima occupazione vera attorno ai 30 anni, se ci si aggiungono poi i 40-41, non so quanti anni ci metteranno, vuol dire che già da subito si supera la soglia dei 70 più anni. Quindi, prima si comincia a versare e quindi a contribuire. Eh, alla propria pensione finale, credo che mi, mi...
3: Cosa, cosa che come diceva lei non è facile, non è facile trovare un lavoro quando si è finito il percorso di studi, non è facile trovarlo adeguato alla propria preparazione. No. Che cosa può fare eh, l'università per integrarsi col mondo del lavoro e per cercare di abbattere questi tempi morti?
2: Dunque ci sono alcune cose che vanno considerate, la prima considerazione è il fatto che mancano delle politiche di introduzione dei giovani al lavoro, mentre ci sono delle politiche che salvaguardano quelli che il lavoro ce l'hanno rispetto alla perdita potenziale, non c'è quasi nulla ancora, salvo che questo governo mi pare abbia intenzione di intervenire anche in questo settore, che in qualche modo aiuti eh, i giovani a entrare nel mondo del lavoro, Tuteli quelli che al lavoro non ci stanno entrando perché eh, ci sono difficoltà, ci sono frammentazioni, ci sono rischi molto grandi E questo è un problema. L'altro problema è che l'università ha dei compiti eh, specifici. Io mi limito all'università perché eh, lavorando all'interno dell'università queste cose le, le tocco con mano. Non si può più fare un'università che prepari semplicemente i ragazzi a conoscere bene le materie che studiano. Non è sufficiente. Bisogna lavorare sulla testa e sulle capacità dei ragazzi in maniera tale che quando arrivano sul mondo del lavoro abbiano una conoscenza vera di quello che li aspetta e possibilmente anche qualche piccola esperienza di quello che li aspetta. Che vuole dire che l'università deve lavorare sui ragazzi o metterli nelle condizioni di sperimentare situazioni già organizzative, gestionali, eh, negoziali in cui il ragazzo affina sensibilità e strumenti che non sono semplicemente la traduzione delle conoscenze che gli vengono date.
3: Fra poco eh, cominciamo a dare voce al nostro pubblico, vorrei salutare il nostro ospite che sfortunatamente è al telefono e non è qui con noi ma mi risulta che non sia a Roma. Enrico Giovannini, buongiorno. Buongiorno. Enrico Giovannini è presidente dell'Istat, stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di lavoro da, da anni, da molti anni, i vostri rapporti fotografano l'aumento del divario fra ricchi e poveri. Si può dire la stessa cosa, dottor Giovannini, fra lo stato di benessere dei giovani e quello delle generazioni più anziane?
1: Per oggi, nel senso, di se guardiamo al benessere attuale, la situazione non è di disparità crescente eh, ma certamente c'è un problema di trasferimento intergenerazionale cosa intendo dire? che in molti casi il benessere dei giovani dipende dal fatto che eh, gli adulti, i nonni in molti casi trasferiscono risorse verso di loro Abbiamo ormai un tasso di disoccupazione giovanile vicino al 30% e quindi è chiaro che i giovani non riescono a produrre loro stessi il reddito di cui avrebbero bisogno, ma attraverso per esempio la messa a disposizione di abitazioni, seconde case, gratuitamente e così via, le generazioni più avanti negli anni sostengono economicamente le condizioni dei più giovani.
3: Cominciamo a dare voce al nostro pubblico. Saverio da Trieste, Sante da Bologna e Angelo da Chivasso. Saverio, buongiorno. Chiedo a tutti sintesi e i nostri ospiti risponderanno a tutti. Abbiamo IMS, ISTAT e LUIS. Saverio.
5: Buongiorno. Come emerge dalla vostra perfetta introduzione, il tema dell'occupazione giovanile mi sembra essere sempre più un prodotto di, altre, di tutta una serie di altre misure. Eh, le misure pensionistiche ecco, in base anche all'ultimo intervento evidentemente si rifletteranno sulla capacità di questi famosi nonni a trasferire parte del proprio reddito sul, sul nipote magari universitario eh, e, così, e così via quindi non credo che possano esservi delle misure specifiche penso alla vecchia legge 285 sì. che non farebbero altro che eh, aggravare una cosa che non possiamo più aggravare sì. cioè il debito pubblico E credo piuttosto che sia indispensabile mh, che in tutte le misure ci sia una premessa e la premessa è sostanza molto semplice in realtà non la, la siete un po', un po' trascurata ed è che 1000 euro di un, di un single di una persona che vive da sola sono mille euro, mille euro di una famiglia di quattro persone, marito, moglie e due figli, non sono più mille euro, mentre tutto il sistema ragiona eh, trattandoli allo stesso modo. Ecco, sulla
3: base di queste premesse lei ha una domanda da fare?
5: Sì, la domanda è, eh, eh, mi pare pare che sarebbe necessario una sorta di strabismo e quindi un'ottica io ho molta fiducia nella, nella classe dirigente dei tecnici sì. ci dia una mano parlato.
3: Saverio, faccia un po' presto sì.
5: sì. Eh, allora vorrei vedere eh, mi sembra necessario volevo capire se è condivisa questa cosa o se il tecnico deve sempre limitarsi al suo territorio
3: grazie, eh. grazie. Sante da Bologna
4: Ehi, buongiorno.
5: buongiorno,
3: sono anche
4: camionista da Bologna, niente, io sono un po' più terra a terra di quello che mi ha preceduto, meno tecnico, eh, niente, io volevo solo fare una considerazione, fare una domanda. come si può pretendere di, di mettere a lavorare i giovani quando i, chi, deve, chi dovrebbe andare in pensione non viene mandato in pensione e gli si allunga continuamente la data, la coperta è corta. Quindi, o o da una parte... O la la... tira da una
3: parte o scopre dall'altra. Grazie, Stante. Angelo Chivasso, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Io sono un lavoratore di 57 anni. Ho maturato i 40 anni a febbraio del 2010. Quindi so, con documentazione già scritta, che avrei dovuto andare in pensione a gennaio del 2011. Per motivi personali ho continuato a lavorare. Ora... C'è il problema di non riuscire più ad andare? Questa è la mia domanda.
3: Quindi lei che lavoro fa? L'ha detto?
4: Cioè, lavoro in un'industria chimica, in una fabbrica...
3: Grazie. Allora, pote. cominciamo dall'Inps e cominciamo da Angelo. Eh, che cosa dire a questo ascoltatore che si vede sfilare sotto al naso la, la possibilità di andare a riposo?
0: Ma Io... Eh... È chiaro che eh, Angelo si riferisce a questo che, che legge sui giornali. Eh, di solito e eh, se mai dovesse essere sarà anche questa volta i diritti acquisiti eh, anche quando si fanno delle riforme vengono sempre garantiti quindi mi sembra di poter dire non entrando nel merito perché è chiaro che parliamo di eh, supposte norme eh, se la persona ha maturato il diritto alla pensione nel 2011 essendo la manovra da oggi in poi sicuramente il diritto gli verrà garantito questo eh, è sempre stato così negli ultimi 40 anni non credo che cambierà Volta.
3: Istat, Giovannini, al nostro ascoltatore camionista che dice se la coperta la tiriamo dall'altra, si scopre eh, dall'altra parte, dalla parte dei giovani. Restare al lavoro più a lungo eh, significa impedire ai, lavori, ai giovani di entrare nel mondo del lavoro?
1: Non necessariamente, ma soprattutto non possiamo rassegnarci all'idea che la coperta sia corta perché tutti i discorsi che facciamo oggi sulla necessità di crescere di più cioè di produrre più reddito per assicurare i redditi non solo di chi oggi è in condizioni non adeguate dal punto di vista economico ma soprattutto i giovani del futuro ecco tutti questi discorsi ci devono far capire che noi dobbiamo allargare questa coperta altrimenti il reddito futuro delle dei giovani attuali sarà comunque insufficiente e il paese complessivamente non riuscirà a far fronte anche ai propri debiti. Questa è la prospettiva in cui ci dobbiamo porre. Da questo punto di vista il fatto che i giovani entrino sul mercato del lavoro con nuove idee è assolutamente indispensabile. Bisogna quindi favorire la creazione di nuove imprese, di soprattutto imprese innovative e in questo senso speriamo che il governo appunto attui delle misure più decise da questo punto di
3: vista. Mastra Pasqua, come sta questa coperta?
0: Ma Guardi, ehm, c'è questo luogo comune, spesso detto e, e Sante lo ha ripetuto, ovvero se va via una persona anziana entra una giovane, non è così. Ecco, io vorrei è facile dire... pensarlo. Eh, non è facile, facile pensarlo ma è un'equazione non vera, ci sono studi in Italia ma soprattutto all'estero che dimostrano che dove si va in pensione più avanti non solo le aziende Eh, aumentano la loro produzione, ma inizia quello che è una cosa bellissima, lo diceva prima il professor Celli, ovvero se nell'azienda c'è una persona che e nella parte finale della propria eh, attività lavorativa comincia a poter diventare il cosiddetto tutor del giovane che entra noi oggi facciamo formazione professionale spesso nelle aule e non nelle aziende invece deve cominciare a esistere che la formazione professionale lo fanno i dipendenti anziani che hanno l'esperienza questo è dimostrato oggi, e lo dicono alcuni giornali addirittura il eh, Padoan dell'Oxe Aumenta non solo la produttività delle aziende, ma aumenta anche il benessere delle persone che ci stanno.
3: C'è lì la, la palla è arrivata nel campo della Luis.
2: Ma io credo che ehm, le cose stiano esattamente in questo modo. C'è una funzione che, degli anziani diciamo, che cambia con il tempo. No? Eh, da una funzione quindi, eh, di direzione, di governo, eccetera, eccetera. Si sposta in una funzione più supplementare o più di eh, servizio. Cioè se si allarga. Uh, quindi il territorio, l'anziano, fa crescere il più giovane, in qualche modo lo abilita a, a entrare in posizione di responsabilità molto prima, lo rende produttivo molto prima e riserva a se stesso una funzione che mette in, in qualche modo a frutto l'esperienza che ha fatto, consentendo ai più giovani anche di sbagliare senza creare problemi. Questo aiuta moltissimo. Bisogna... Uh, uscire dalla logica per cui è semplicemente come dire, la sostituzione generazionale quella che risolve il problema c'è invece un mix generazionale che è virtuoso e che va perseguito un'altra cosa però che deve andare di pari passo è che eh, l'università deve sondare giovani che hanno una imprenditorialità in proprio non solo che perché devono fare impresa non tutti ci riusciranno, non è, per, non è per tutti ma diventare imprenditori di se stessi è importantissimo perché ci si vende meglio sul mercato, si riesce a negoziare meglio e si riesce in qualche modo a contribuire di più. A proposito
3: di impresa, eh, mi sembra che ci sia un altro ascoltatore che vuole parlare, Paolo da Bologna. Buongiorno Paolo.
4: Eh, Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sono a Bologna.
3: Purtroppo si capisce molto male, sento una eco che disturba. Eh, Riprovi Paolo. No. La richiamiamo, intanto sentiamo Raul da Roma, la richiamiamo possibilmente a un numero fisso. Raul, buongiorno.
4: Ah Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato.
3: Prego, chiamato... grazie a lei di aver mandato una mail, dica.
4: Dunque, no, il punto è che bisognerà, immagino, ristrutturare completamente il mercato del lavoro, anzi no, ricrearlo perché è stato vissuto in questi ultimi anni per le giovani generazioni e si tratta cioè di creare dei paletti e fare in modo che gli imprenditori la smettano di fare la competizione con gli affamati del terzo mondo che sono disposti a lavorare sempre per un dollaro in meno eh, rispetto a noi. Quindi bisogna cambiare completamente la prospettiva. Per quanto riguarda le giovani generazioni eh, c'è una ricetta che probabilmente costa anche poco eh, ed è quella di cominciare a parlare anche dal punto di vista previdenziale eh, di sa- quindi di, co- di contributi per esempio, che vanno al sistema, eh, di salario minimo garantito per esempio, di contributi previdenziali figurativi per i periodi di loro lavoro per i giovani. Eh, di contratti atipici che si trasformano automaticamente in contratti a tempo indeterminato insomma si tratta di creare questa solidità, questa, questo quadro di certezze indispensabile per, per, per la crescita proprio perché eh, l'alternativa è che adesso abbiamo una, una generazione intera che vive nell'incertezza, in sì. eh, che non può fare figli, non si può comprare casa e così via. Eh, e fra 40 anni sarà una generazione intera di pensionati eh, sociali a carico della collettività. Quindi il quadro economico nel, sia eh, attuale. Che, sì, eh, che, che, che il futuro è semplicemente drammatico, è tragico.
3: Grazie Raul. È
4: incredibile che non, che non si prenda alcun provvedimento in questo senso. Grazie
3: Raul, nel frattempo abbiamo ripristinato il contatto con Bologna, signor Paolo, prego.
4: Sì, eh, spero Medo che amore. la
3: produzione sì, si senta. Lo domanda. spero anch'io, prego.
4: Eh, buongiorno a tutti. Eh, niente, io lavoro da ormai tempo in alcune realtà che lavorano con le imprese, sono degli studi associati che lavorano sul tessile e sulle reti di imprese. Il discorso è un po' che non è tanto la coperta che si è corta, ma il giovane non ha accesso al lavoro per due motivi. Il primo è che il lavoro è sceso di livello, è sceso di livello e il giovane accede soltanto a lavori precari, molte volte anche l'aspetto imprenditoriale non è possibile perché non c'è un accesso alla finanza. L'altro è che il nostro mercato è un mercato che sta andando fuori dalle richieste globali e non c'è nessuna istituzione che indichi alle aziende questa strada cioè pochi giorni fa eh, Piero Giarda è apparsa in un'intervista di prima che fosse ministro delle politiche agricole, diceva che la nostra economia non dovrà temere i cinesi perché dovrà elevarsi ad un livello diverso, purtroppo noi stiamo continuando ad aiutare delle aziende che fanno qualcosa che si assina ai nostri, ai nostri concorrenti più diretti, cioè qualche cosa che è andato fuori mercato, quindi le aziende non assumono più fondamentalmente non c'è nessuno che dà indicazione alle aziende su che cosa fare perché poi nuove risorse siano necessarie. Una sola, come sì, le...
3: una sola cosa prima di lasciarla, cos'è questa rete di imprese e come siete collegati?
4: Beh, eh, noi come rete di imprese PMI siamo un'associazione, oggi siamo collegati all'ENEA e lavoriamo sul concetto dell'aggregazione di impresa che è un concetto che è diventato legge nel 2009 e prevede che le microimprese aggregandosi possano assumere quella massa critica tale da poter sopravvivere. Perché ricordiamoci sì. una cosa: tutti parliamo di termini merese, che è una grande tragedia, ma ogni provincia ha. anche, è anche una certa, certa speranza,
3: esempio, sì. Ma dicevi, mi diceva in ogni provincia?
4: C'è una termine merese che certo. sta chiudendo perché ogni comparto in realtà ha migliaia di microimprese che hanno due o tre dipendenti Capito. di cui nessuno parla.
3: Capito. Fermiamoci qui, allora eh, ci sarà una risposta, una riflessione sulle cose che Raul e Paolo hanno detto sentiremo fra poco Lorenzo da Firenze ci sono due minuti di pubblicità e torniamo subito. Radio Anch'io questa mattina per parlare di giovani e di lavoro sono con noi il presidente dell'IMS Antonio Mastrapasqua il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, il direttore generale generale della LUIS, Pierluigi Celli. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con eh, due telefonate, Raul da Roma e Paolo da Bologna. Vorrei tenere Raul per l'Inps e Paolo per eh, la LUIS e per l'Istat. Eh, dottor Mastrapasqua, rispetto a questa proposta sì, che aveva fatto eh, il nostro ascoltatore.
0: Sicuramente qualsiasi proposta può essere oggetto di approfondimento. C- c'è una... Uno slogan che credo che nel mondo del lavoro debba eh, sempre essere presente, che è quello che dice che non esistono pasti gratis, ovvero eh, il mondo del lavoro deve essere fatto anche di impegno e di professionalità, il reddito minimo garantito, sentivo prima contributi figurativi nel momento in cui non si lavora sono temi importanti, alcuni dei quali già esistono, perché quando non si lavora c'è la cassa integrazione, con la cassa integrazione ci sono i contributi figurativi, così con la disoccupazione però ecco, io credo che oggi ci si debba confrontare con un mondo che ha bisogno di produrre, con un mondo che ha bisogno di allargare questo famoso, no, PIL non è un qualcosa di astratto, il PIL è il lavoro di ognuno di noi, ecco ci sono paesi che lo fanno crescere in un modo, noi dobbiamo entrare in un visione globale e e, e lasciando alle spalle quelli che sono forse dei conservatorismi che non fanno sì che aumenti la la nostra produzione.
3: Istat Giovannini, l'ascoltatore di Bologna, diceva noi abbiamo una rete di imprese per costruire in tutta Italia eh, dei progetti che possano essere competitivi, questo è il futuro?
1: è una parte del futuro l'Italia ha un numero di piccole imprese una quota di piccole imprese sul totale assolutamente straordinariamente alta rispetto ad altri paesi questo vuol dire a livello di sistema purtroppo più problemi di produttività perché le economie di scala fanno produttività e le economie di scala si ottengono con strutture produttive più grandi è difficile riuscire ad andare sui mercati emergenti quando si è piccolissime imprese, anche se, lo vediamo anche in questi mesi, Le piccole e medie imprese italiane sono riuscite a tornare ai livelli del 2008 in termini di esportazione, quindi livelli pre-crisi. Uno dei problemi delle imprese italiane è che non crescono sul piano dimensionale. Noi abbiamo bisogno, gli esperti di economia industriale ce l'hanno detto più volte, di aumentare il numero delle medie imprese al di là delle grandi imprese che non possono essere naturalmente un numero eccessivo. Questo è uno degli obiettivi, a mio parere, che la politica industriale, che forse abbiamo lasciato un po' troppo da parte, tutti concentrati sulle politiche macroeconomiche di contenimento del deficit pure importanti, ecco, che le politiche industriali riescano a trovare il modo per far crescere sì. la dimensione media d'impresa. Professor Celi.
2: Ma io concordo, il problema è che eh, la politica ha un ruolo importante nel dare la direzione, nel creare gli strumenti per cui si possa eh, in queste direzioni marciare con più eh, speditezza. Eh, c'è bisogno anche di insegnare eh, ai più giovani, quelli che entrano in un mercato del lavoro così complesso che bisogna rischiare, bisogna avere coraggio che la competizione è un valore e non semplicemente una, un atteggiamento passivo di accettazione di quello che viene o di ricerca di una, una connessione che in qualche modo garantisca un posto qualsiasi ad un prezzo anche molto spesso eh, della propria dignità e del proprio onore eh, noi dobbiamo, abbiamo una responsabilità di far crescere questo paese eh, non solo una, una responsabilità di ridurre il debito di questo paese, certamente la riduzione del debito può essere indispensabile ed è indispensabile, ma tornare a crescere significa investire sui giovani e investire in innovazione, il che vuole dire alzare anche il livello della produzione che noi facciamo, perché altrimenti nella competizione internazionale rischiamo di essere soffocati da quelli che fanno le stesse cose, le fanno ugualmente bene o passabilmente bene. Rispetto al nostro e a prezzi sì. inferiori.
3: Allora, eh, abbiamo privilegiato fino ad ora chi ha chiamato il numero verde, stanno arrivando degli sms numerosi e anche dei post su Facebook, passo agli sms e all'Inps. Dennis da Padova, da chi devo andare per farmi consigliare se mi conviene riscattare la laurea? Nives da Trieste, ho una figlia di 11 anni, medico ospedaliero probabilmente, da 11 anni medico ospedaliero, quindi contributi Empam. La domanda di riscatto laurea va fatta all'IMS o all'Empam?
0: Dunque per la eh, Dennis, eh, più che farsi consigliare il riscatto laurea conviene farlo, eh, perché lo diceva prima il professor Celli, ci si aspetta di lavorare molto più a lungo, iniziare prima rispetto anche all'età media di uscita dall'università, il mondo eh, lavorativo e quindi il mondo previdenziale è qualcosa di eh, assolutamente indispensabile una battuta, il riscatto dell'area come si fa? Si va sul sito dell'Inps via ovviamente informatica si fa la domanda, informaticamente noi mandiamo l'accettazione della stessa e si può cominciare a pagare importante, si paga in dieci anni, quindi un tempo lunghissimo senza interessi, quindi quello che è il calcolo e anche senza lavorare quindi il primo giorno dopo l'esame di laurea, i genitori Eh, I nonni, anziché regalare un orologio, possono eh, possono ancora regalare un orologio, ma aggiungerci anche il riscatto della laurea. Si paga in banca, con il RID, con i MAV, con tutti gli strumenti. Uno si troverà 4 anni, 5 a seconda di quant'è la durata del corso di laurea, di contributi pagati quando poi andrà in pensione. Un regalo bellissimo da parte di tutti quanti i genitori.
3: SMS per l'Istat da Mario D'Alecco. Farò 40 anni il prossimo primo marzo. Mi sa che sono messo male. Giovannini.
1: Beh, eh, non è detto. Uh, intanto vedremo quali sono le decisioni che il governo prenderà, ma uh, non voglio essere irrispettoso. Una persona che ha lavorato per 40 anni ha contribuito alla crescita di questo Paese, alla crescita della propria famiglia e in questo senso. Um, ha dato veramente molto al Paese. Il problema non sono le persone che hanno lavorato per 40 anni, ma sono quelle che a 40 anni non hanno ancora un lavoro. Io credo, infatti, e questo è il discorso che tutti stiamo facendo, che il rischio è quello di lasciare in panchina per troppi anni una coorte, un gruppo di laureati ma non solo anche diplomati che sono la risorsa più importante di questo paese e tra l'altro sono con tutte le critiche che possiamo fare al nostro sistema universitario e scolastico la leva più istruita che questo sì. paese ha mai avuto a disposizione ecco lasciarli in panchina per troppi anni vuol dire creare, perdere l'investimento in capitale umano e rischiare che come ha detto qualcuno prima avremo una generazione di depressi con effetti anche macroeconomici rilevanti
3: sempre per l'Istat un messaggio da Facebook Claudio Chiodi che scrive il problema non è il lavoro che manca credo che sia semplicemente che in Italia ci sono i lavori che i giovani non vogliono fare e lui mette fra parentesi giustamente cosa dice l'Istat a questo proposito?
1: Il fatto che una persona voglia trovare un lavoro coerente con le proprie aspettative è naturale ed è anche giusto, è una parte della molla per elevarsi rispetto alla società. Quello che è vero però anche è che il, la rete di protezione che le famiglie, grazie alle ricchezze accumulate nel passato, generano intorno ai giovani o almeno chi se lo può permettere, può rendere meno appetibile la, il progetto Primo impiego e quindi si preferisce restare inattivi piuttosto che fare un lavoro non adeguato alle proprie aspettative. Io credo che questo sia un errore perché, come si diceva prima, imparare a lavorare vuol dire essere inseriti in un processo produttivo e quella formazione sul lavoro tornerà utile anche per altri tipi di lavoro, magari più consone alle certo. proprie aspettative.
3: Allora, la prossima è una telefonata in voce ed è per Lorenzo, da Firenze, prego. Buongiorno
1: professor
6: Celli. Buongiorno. Allora io eh, premetto che eh, eh, intanto eh, sono non vedente. Eh, Due anni fa, esattamente il primo dicembre del 2009, lei scrisse una lettera su eh, Repubblica eh, che chiaramente eh, mi fu letta e dove lei invitava. i giovani ad andare a lavorare all'estero a proseguire comunque a fare una certa esperienza di lavoro all'estero e personalmente io mi sento estremamente favorevole a che si faccia queste esperienze perché io non la scheda, ma una, mia sorella eh, studiò all'estero, eh, io stesso sono uscito di casa dopo lo studio superiore. Senta, signor andato, Lorenzo, andato... l'unica
3: cosa che bisogna capire è se andare all'estero perché ci si arricchisce o perché qui non c'è lavoro?
6: Beh, è andare all'estero semplicemente perché... Eh, All'estero si ha la possibilità eh, di, di formarsi meglio cioè in Italia c'è eh, il, il cosiddetto baronato all'estero si è valutato per la propria sia. competenza
3: Va bene, grazie signor Lorenzo Professor Celli, quella sua lettera fece rumore ma non sapevo che oggi fosse il secondo compleanno della pubblicazione della lettera, sì, ce signore. lo dice l'ascoltatore
2: Esattamente due anni fa ed era una lettera chiaramente provocatoria Scritto a che... un
3: figlio, questo non l'ha detto. Sì, cioè, Scritto a un figlio, sì. Che esiste, che esiste, non un figlio immagino No, no, no. Un figlio. Che è esiste, andato all'estero. Che poi si a... è,
2: lavorato, che è poi andato all'estero e poi è tornato in Italia perché è uno che vuole stare in Italia e poi farà quello che vuole, insomma. È uno abbastanza, anzi, molto autonomo e quindi eh, deciderà in proprio. Eh, la lettera era nata come provocazione su, su un tema che eh, era un tema già rilevante allora e di cui poi nessuno voleva parlare. Ed era appunto il buco nero generazionale. Si apriva di fronte ai ragazzi che eh, tra i 25 e i 30 anni finivano gli studi e non trovavano lavoro in un paese che invece sembrava orientato a garantire retribuzioni elevatissime a manager che poi in realtà molto bene i mestieri di loro non l'avevano fatto, e, o quanto, una serie di figure professionali o semi professionali che erano tutte da dimostrare. E soprattutto, un paese che invece di premiare il merito e quindi le capacità, l'impegno, i risultati, eccetera, eccetera, eh, sembrava essere più orientato a premiare le appartenenze e quindi in qualche modo le connessioni più o meno politiche.
3: Quindi ha ragione a parlare di baronati, il nostro ascoltatore. Ma
2: insomma i baronati ci sono, ma ci sono anche all'estero. Il problema è che non, c- non è questione che ci siano i baronati, il problema è di capire quanto il barone promuova il migliore o promuo- promuove il portaborse, questa è la cosa migliore, la cosa fondamentale. Il problema non è andare all'estero, il problema è tornare dall'estero. Andare all'estero è un'esperienza straordinaria, i ragazzi ormai la fanno molto più di quanto non la facessimo noi, eh, gli Erasmus, Erasmus Mundus, eh, i Viaggi lo cor, cioè, Tutto favorisce il fatto che si circoli di, molto di più. Il problema non è andare all'estero, il problema è di innamorarsi dell'estero per trovare, trovando condizioni che sono diverse e molto superiori a quelle che ci sono in Italia. Quindi da una parte la valorizzazione del merito e quindi delle capacità, delle competenze e dei risultati. Nessuno se vai in certi paesi ti chiede chi sei, di chi sei figlio, eh, di che religione sei o, sì. o a chi appartieni. Eh, ti dicono, gu- guardi il curriculum, se sì. sei bravo ti prendono, eh, se non sei bravo ovviamente eh, ti lasciano. E il problema è tornare in Italia e trovare condizioni che non sono adeguate, eh, non solo dal punto di vista della collocazione ma anche della retribuzione. Ah, certo. cioè, noi abbiamo retribuzioni in ingresso all'interno nel mondo del lavoro oggi, che sono nettamente inferiori alle distribuzioni ecco. in ingresso di 10, 15, 20 anni fa.
3: Dopo c'è un altro compleanno del quale spero faccia, faremo in tempo a parlare, che è quello della riforma universitaria, che è stata varata esattamente un anno fa. Eh, ancora voce agli ascoltatori, Carlo da Torino e Luigi da Foggia. Carlo.
7: Buongiorno a voi tutti, ecco, a volevo lei. dire che è un cervello che rimane all'estero comunque un impoverimento de- della nostra nazione. Quindi questo è andare in vogliare di andare. Si sa che ci sono quarantacinquemila laureati che vanno via, vorrei sapere quando ne tornano, ma non ho chiamato per questo. Volevo sì. dire che ci sarebbe una grandissima possibilità, di cui non sento mai parlare quando si parla dell'introduzione nel mondo del lavoro. Questo è un paese dove ha ancora oggi, nonostante le defaianze, un altissimo artigianato. È possibile che non si riesca e si buttano via tanti soldi a manager che distruggono le aziende, non si riesce a istituire un qualcosa, una scuola, dove si insegna veramente, le, mm-hmm. dove si insegnano le arti, tra virgolette, e portandoli nel mondo certo. del lavoro anche acculturati. Quindi, e poi in quanto ai 40 anni, abbiate pazienza, si dibatte tanto. Ma andranno tutti dopo 40 anni perché si andrà tutti per vecchiaia? Dov'è questo problema di legiferare? Secondo me si sta perdendo ancora di tempo.
3: Buongiorno. Grazie, buongiorno a lei, Luigi da Foggia.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Io volevo far dare un'esperienza diciamo così, di vita di lavoro della Germania. Volevo premettere che in Germania non sono mai esistite le pensioni di anzianità eh? e questo fatto ha ah, no, ah, fatto diciamo così, creare un sistema più giusto e, e vanno tutti quanti in pensione sì. al 65%. Chi vuole anticipare ha una forte penalizzazione, praticamente sì. se uno vuole anticipare di un anno o due anni ha una penalizzazione del 20%. Sì. Poi vi riferi, voglio riferire al fatto del, del sistema diciamo così, de, 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 delle, delle attività professionali, della didattica professionale che noi abbiamo in Italia con i vari istituti in Germania, sempre la famosa Germania la parlo di 40 anni fa sì. eh, già c'era il sistema che il dottor Martro Pasqua, presidente dell'Inps ha, ha, ha detto eh, all'inizio della trasmissione praticamente il, dalle scuole sì. si mandano i, gli apprendisti nelle fabbriche ad apprendere, diciamo così, la, la, sì. la futura professione affiancata dagli, da, dagli anziani. E poi c'è. voglio dire una cosa:
3: e sì, poi il chiudiamo, sistem-
4: sì. Il, il, sì, sì, chiudiamo il sistema tedesco che ha questo sistema di pensione, ha questo sistema didattico di, professionale, è un sistema più forte, l'economia più forte. Ha ah, uno Stato sociale più forte e una sicurezza. Quindi la 14. forza
3: della Germania, lei dice, arriva anche da questo. Grazie a lei vorrei cominciare a, queste, a rispondere a queste due domande dall'Istat e da Carlo sui cervelli all'estero. Quanti ne tornano Giovannini, si chiedeva il eh, signor Carlo, di questi cervelli all'estero e quanti si dedicano all'artigianato e alle altre arti?
1: Io stesso ho fatto nove anni di esperienza fino a due anni fa all'estero ho avuto tanti giovani ma non solo dall'Italia come stagero, come borsisti il fatto è che dopo due o tre anni all'estero eh, diventa difficile rientrare in Italia perché come diceva anche Celli si accorge che il merito è riconosciuto maggiormente le retribuzioni sono più alte e così via quindi l'incentivo a rientrare non è Molto forte. In più ricordiamo che in Italia quasi il 50 anzi oltre il 50 dei posti di lavoro spesso si trovano attraverso conoscenze, che non vuol dire la raccomandazione, ma attraverso contatti e anche questo è un frutto delle piccole imprese molto radicate sul territorio. In termini di artigianato è vero, eh, noi abbiamo interi settori che stanno perdendo eh, pezzi rilevanti della loro produzione, ma questo perché la competizione internazionale sta cambiando, come si è detto prima, le preferenze dei consumatori. Allora va benissimo che noi presidiamo e anzi miglioriamo ancora la nostra capacità artigianale, ma noi dobbiamo espanderci sui settori ad alto valore aggiunto, cioè quelli in grado di trascinare l'intera economia. In una parola abbiamo anche bisogno che altri giovani vengano dall'estero, così come imprese vengano dall'estero perché soltanto con i capitali e le risorse italiane è difficile riuscire a fare quel salto di cui abbiamo bisogno.
3: Ecco, per quanto riguarda le pensioni, torniamo all'Inps e torniamo a Mastrapasqua che è qui con noi. Innanzitutto vorrei eh, capire, riflettendo sulla telefonata del signor Luigi, se se la Germania, che lui conosce per un'esperienza di 40 anni fa, possa essere considerata un faro in quanto a sistema pensionistico. Poi ci sono due SMS che le leggo subito, rispondiamo tutti insieme, Paolo da Venezia dice vorrei chiedere un'informazione, avendo fatto i 40 anni incontributivi, in questo mese se passa la riforma delle pensioni cambia qualche cosa per me, poi Maurizio da Rovigo, buongiorno, per favore dite qualcosa su quelli che hanno maturato 40 anni nel 2011 e sono in finestra Maroni.
0: Dunque, eh, Luigi sulla si Germania, riforma Maroni, chiaramente. Eh, Luigi Germania, eh, io, ecco, non, non, non sta a me giudicare se un sistema è migliore eh, di quello italiano, sicuramente quello eh, tedesco risulta agli occhi dell'Europa più giusto in equilibrio non dal punto di vista esclusivamente dei conti ma anche dal punto di vista di eh, giustizia tra le generazioni. Quindi è vero che chi vuole andare prima dei 65 anni ci può andare ma è anche vero che chi ci vuole andare deve pagare qualcosa rispetto agli altri, altrimenti si sottrae un pezzo di ricchezza a chi invece sta andando dopo. Per quanto riguarda Paolo e Maurizio sui 40 anni... Eh, Ripeto una regola di carattere generale, poi è chiaro che quello che scriveranno lunedì se si scriveranno le norme dovrà essere letto il giorno dopo, chi ha acquisito un diritto nessuna norma glielo può cambiare. Eh, e quindi se ha maturato un requisito nell'anno eh, precedente a una nuova norma quel requisito sarà garantito
3: Signori qui il Tempo Vola abbiamo 8 minuti ancora voglio leggere a Mastrapasco a un post che arriva su Facebook Francesco che scrive un muratore di 55 anni massimo 10 anni di contributi che per vari motivi è stato costretto a lavorare in nero a 40 euro al giorno fino a quando dovrà lavorare e come potrà sopravvivere con una pensione da miseria che andrà a prendere dopo i 70 anni. Chi dovrà tutelare queste persone?
0: Ma Queste persone sono tutelate dallo Stato perché noi sappiamo che nel momento in cui non si raggiunge il minimo di età pensionabile o il minimo dei contributi pensionabili ci sono forme di assistenza, mi viene in mente le pensioni sociali, l'integrazione al minimo, quindi nessuno viene lasciato, anche chi purtroppo ha dovuto o potuto lavorare in nere e quindi oggi non si trova i contributi.
3: Enzo, dalla provincia di Massa e Carrara, poi eh, arriviamo alle conclusioni di questa bella puntata. Enzo, prego.
0: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Ascolti, io pensavo così ad una proposta che forse potrebbe accontentare tutti per quanto, si riguarda, per quanto riguarda le pensioni di anzianità. Intendo eh? dire, eh, anziché renderlo obbligatorio, perché non si prova a dare la facoltà che quando uno arriva a 40 anni di lavoro decide lui se rimanere al lavoro con l'incentivazione di, prendere, di portarsi a casa tutto lo stipendio lordo, che sono 3, 4, 500 euro a seconda delle situazioni, in più rispetto a quello che percepisce sì. normalmente. Questo è una forte incentivazione a rimanere al lavoro, che di questi tempi no, io penso che tutti quelli che hanno ancora la salute a questo punto penso che ci rimarrebbero perché magari o assistono il figlio che è in cassa integrazione o quello che è disoccupato. E viceversa, chi per dire a 40 sì. anni, dopo aver lavorato per 40 anni non ce la fa più, penso che sia anche giusto che, se ne, vada, che se ne vada Speriamo che
3: chi deve legiferare abbia ascoltato mm. questa sua proposta. Io ho 5 minuti, intanto vorrei tornare al direttore generale della Luis Accelli e vorrei chiedergli in quale misura la scuola oggi pubblica e privata è in grado di intercettare le esigenze delle aziende.
2: Mm. Dunque, i pensando
3: sono... anche alla riforma dicevo dell'università quella i della problemi sono
2: due, sui due versanti perché c'è un versante della scuola che deve intercettare le esigenze delle aziende e c'è il versante delle aziende che deve rendere in qualche modo comprensibile al sistema scolastico universitario quali sono i suoi bisogni e credo che i problemi si siano su tutti e due i versanti <coughs> perché eh, le imprese normalmente oggi eh, proprio perché pro- probabilmente sono molto più impegnate a sopravvivere o quantomeno ad affermarsi in un mercato internazionale molto competitivo eh, hanno poco tempo da dedicare ad altri problemi e quindi eh, non è che abbiano oh, messo in cantiere eh, grandissimi contributi per quanto riguarda la riforma, la compiindustria è intervenuta di più per quanto riguarda la riforma soprattutto dell'università o delle scuole tecniche superiori per, per l'altro verso dire, il, il sistema educativo, formativo è ancora un sistema fortemente istruttivo noi facciamo dell'istruzione quando va bene magari la facciamo anche bene ma è difficile che facciamo poi eh, educazione e formazione certo. mentre in realtà rispetto al mercato rispetto all'evoluzione del mercato l'evoluzione dei mestieri l'evoluzione economica che noi abbiamo di fronte la formazione e l'educazione anche al, a, un, a un certo set di valori e eh, di criteri dovrebbe essere fatta dal sistema educativo sia, sì. sia scolastico sia universitario, che non viene fatto.
3: Mastra Pasqua c'è una proposta dell'IMS che è quello dell'utilizzo dei dottorandi attraverso contratti di apprendistato come, come funziona?
0: Ma questa è una bellissima esperienza mm. eh, nata dalla LUIS Italia Camp eh, significa quello che diciamo all'inizio ovvero non più i dottorandi si limitano a stare nelle aule e a riflettere su se stessi come spesso avviene ma vanno a dare il loro contributo a, dare la loro, a fare la loro esperienza presso le aziende quindi unire il mondo accademico al mondo produttivo per aumentare la conoscenza eh, non solo del mondo produttivo ma anche di quello accademico che spesso è lontano da quello produttivo. Senta,
3: Mi voglio agganciare alcuni, SM, eh, alcuni SMS che ho visto arrivare. Perché le forme di pensione complementare non decollano? Quali sono le cifre per quanto riguarda l'Italia e il resto de- dei paesi industrializzati?
0: Dunque, Noi siamo intorno al 23%, all'estero stanno intorno al 91%, non decollano perché c'era un vecchio sistema che non, eh, faceva sì che non dovesse servire la pensione complementare, oggi col sistema contributivo non solo serve ma è obbligatorio farlo.
3: chiedo se Giovannini è ancora collegato ecco Giovannini meno male che l'abbiamo recuperata perché mi hanno detto che era sparita la linea telefonica io vorrei chiedere a lei e credo che sarà l'ultima possibilità di parlare per questa mattina aumenta il numero dei giovani che non lavorano e non studiano l'Italia come si colloca in questo fenomeno rispetto agli Stati Uniti e all'Europa?
1: Purtroppo si colloca molto male, nel senso che abbiamo una quota molto elevata di giovani in questa situazione, i cosiddetti NET, ed è una posizione purtroppo particolarmente preoccupante perché la permanenza in questa condizione è lunga, cioè non ci sono giovani che entrano e escono da questa condizione, ma restano per molto tempo. Questo, come dicevo prima, vuol dire una perdita di capitale umano, un rischio di esclusione. anche se da un punto di vista del reddito molte famiglie poi integrano e quindi la vita di questi ragazzi non è necessariamente Diciamo una vita da strada, come può accadere negli Stati Uniti. Pensate che negli Stati Uniti, a causa della crisi, molti ragazzi stanno rientrando nelle case di origine, mentre invece era sempre stato considerato un paese modello in termini di autonomia. Ecco, il rischio è alto, a mio parere, e bisogna pensare anche a forme, non so se il servizio sociale, per esempio, obbligatorio, come qualcuno propone o altre forme di integrazione sociale per evitare un rischio di esclusione rilevante.
3: E qui ci fermiamo, noi ringraziamo Enrico Giovannini, presidente dell'Istat Pierluigi Celli, direttore generale dell'Università Luis Guido Carri Antonio Mastrapasqua, che è il presidente dell'Inps, per avere dato vita con noi e con voi a questa trasmissione di informazione su quello che è l'approccio dei giovani al lavoro. Continueremo a parlare di lavoro speriamo di continuarne a parlare con questi ospiti. Noi per l'ultima Radio Anch'io di questa settimana. Ci sentiamo domani.
0: Avete ascoltato? Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Stefano Capogna. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevervi.